0: Shoppen in New York, lange Sandstrände in Thailand oder Sonnenbaden auf Gran Canaria. Ich kann mich bei meiner Urlaubsplanung ja immer so schwer entscheiden. Wo ist es wirklich schön und was passt perfekt zu mir? Der Reisemarkt im Flughafen Düsseldorf hilft mir dabei, meinen Traumurlaub zu finden. Auch last minute. Probiert es doch einfach mal aus. Die Reiseexperten sind jeden Tag, auch am Sonntag da und beraten euch ganz individuell. Und direkt am Flughafen. Da riecht es schon nach Urlaub. Bequem parken könnt ihr direkt am Flughafen. Und mit dem Codewort Aufwacher im Beratungsgespräch bekommen die ersten 100 Besucher bis Ende Juni bis zu eine Stunde Parken geschenkt. Mehr Infos zum Reisemarkt und zum Flughafen bekommt ihr auf enjoydust.com. Schönen Urlaub. Wenn du meinen Bauch fragen würdest, dann würde der sagen, wir reden hier im Herbst doch wieder über eine deutlich ausgeweitete Impfkampagne, um einfach zu verhindern, dass wir hier wieder in Situationen geraten, in denen wir im vergangenen Herbst mit dem Vorangegangenen
1: Viele von uns sind schon gedanklich im Urlaub und damit unterwegs in eine sorglose Zeit. Macht uns die Corona-Sommerwelle aber einen Strich durch die Rechnung? Das ist ein Thema heute hier bei uns im Aufwacher. Ich bin Michael Höhing. Schönen Feiertag.
2: Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
1: Und wir werden später auch noch sportlich hier im Aufwacher. Nach 15 Jahren gibt es wieder Football von Düsseldorf-Rheinfire zu sehen. Die künftigen Heimspiele sind in diesem Jahr allerdings noch in Duisburg. Über die Stimmung und die Vorfreude darüber dann gleich mehr. Doch vorher erstmal Nachrichten aus Bonn und der Region. Die Sommerferien stehen vor der Tür und die Urlaubssaison beginnt. Die Dienste der Bonner Reisebüros sind daher wieder stärker nachgefragt. Der Bonner Reiseveranstalter Phoenix Reisen ist auf Kreuzfahrten spezialisiert. Der Geschäftsführer berichtet, dass die Nachfrage sowohl nach Hochsee als auch Flusskreuzfahrten in den vergangenen Monaten wieder gestiegen ist. Antje Möcke, Geschäftsführerin von Hasereisen in Bonn, bemerkt, dass Reisen nach Kanada und in die USA sehr gefragt sind in diesem Sommer. Die Stadt Bonn steht beim früheren Landesbehördenhaus unter Druck, denn trotz unerwartet hoher Abrisskosten und finanziellen Risiken soll die Stadt das Landesbundesbehördenhaus kaufen. Das hat der Rat mit breiter Mehrheit beschlossen. Die Stadt will das Areal an der Friedrich-Ebert-Allee kaufen, die Gebäude abbrechen und auf 60 Prozent der Fläche Wohnungen errichten lassen. Auch ein Bürohochhaus als möglicher Stadthausersatz ist im Nutzungskonzept angedacht. Im Gegenzug soll der Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW kommunale Grundstücke im viktoria Carré für einen Neubau für die Universität erhalten. Eine Portion Pommes gehört für viele Menschen zum Freibadbesuch dazu. Im Ennertbad kostet die Schale Pommes mittlerweile 3,90 Euro. Mit Ketchup oder Mayo kommt noch ein Aufschlag von 60 Cent drauf. Wie viele Bonner bekommen auch die Gastronomen in den Freibädern die gestiegenen Lebensmittelpreise zu spüren. Der Preis hänge immer von vielen Faktoren ab, sagt Uwe Lorbecki aus dem Ennertbad. Neben den gestiegenen Lohnkosten würden vor allem die Herstellungskosten den Verbraucherpreis bestimmen und der Ukraine-Krieg und die Pandemie. Die Preise für Fritten sind um 150 Prozent gestiegen, Pommes selbst sind 20 Prozent teurer. Fleisch und Wurstwaren hätten in diesem Jahr beim Großmarkt eine Preissteigerung von rund 50 Prozent erfahren. Wegen der gestiegenen Preise musste Lobetzky sein Angebot im Ennertbad in diesem Jahr stark reduzieren, damit weniger Kosten im Wegwerfbereich entstehen. Er hofft, dass die Freibadbesucher Verständnis für die gestiegenen Preise haben. Und jetzt zu unserem ersten Thema im Auffacher. Die Stimmung in Deutschland ist, zumindest was Corona angeht, so gut wie lange nicht mehr. Maskenpflicht gibt es nur noch in der Pflege, in Krankenhäusern und in der Bahn. Aber im Supermarkt zum Beispiel, da geht es oben ohne, wenn man denn möchte. Politiker und Mediziner sprechen von der Sommerwelle, denn wenn Beschränkungen fallen, dann steigen auch die Fallzahlen. Aber eigentlich haben wir das alles nicht mehr im Hinterkopf. Fast 70 Menschen müssen in Nordrhein-Westfalen aktuell wegen Corona auf der Intensivstation beatmet werden. Das hat man so gar nicht im Kopf. Wie bereitet sich NRW auf die Sommerwelle und vor allem auf den Herbst vor? Maximilian Plück, Leiter Landespolitik bei der Rheinischen Post. Sag mal, trägst du eigentlich noch Maske im Supermarkt?
0: Ja, tue ich. Ich bin da äh, ich bin da sehr konsequent, muss ich sagen. Und ich habe auch ein Störgefühl, wenn ich sie nicht trage. Äh, und vor allem, wenn die Leute um mich herum sie nicht tragen. Und das sind tatsächlich mittlerweile relativ viele, muss man Sagen.
1: Geht es dir auch so, dass, dass man sich aber zwischendurch mal ein bisschen komisch vorkommt, weil alle ohne Maske einen so angucken, als wenn sie sagen würden, äh, hast, haben sie es etwa?
0: Ich hatte das tatsächlich ähm, äh, im Landtag und zwar äh, war das da so, ein, wir, wir saßen bei einer Pressekonferenz und ich gucke mich um und ich war tatsächlich der Einzige, der eine Maske getragen hat. Ähm, und später stand ich dann aber mit Kollegen auf dem Flur und die haben dann auch eine Maske aufgesetzt, wenn man dann näher beieinander stand. Also man muss dazu sagen, da waren die Abstände gewahrt und das ist auch, war völlig in Ordnung, dass die anderen das nicht getan haben. Aber irgendwie, äh, ja. ja, und ich verstehe, dass, dass, dass es da auch so eine Art äh, Gruppenzwang gibt nach dem Motto runter mit dem Ding, aber dem äh, <lacht> würde ich mich einfach nicht beugen.
1: Aber es könnte ja sein, dass wir sie bald alle wieder anziehen und dann kommen auch wir uns nicht mehr komisch vor. Man spricht von einer Sommerwelle. Ist sie da oder ist sie noch nicht da?
0: Also wenn man dem äh, Bundesgesundheitsminister Glauben schenken darf, dann ist sie da. Und tatsächlich äh, lohnt er einfach auch mal beim Landeszentrum für Gesundheit auf die äh, Seite zu gehen, wer äh, sich den Spaß erlauben will klickt dann einmal auf Verlauf sieben Tage pro 100.000 Einwohner und kann dann wunderbar sehen, wie dieser Welle dann wieder von unten mit Volldampf nach oben geht. Also ich würde sagen, ich würde mich weit aus dem nicht weit aus dem Fenster hängen, so muss man das sagen und sagen, ja, die Welle ist da.
1: Bevor wir mal in die einzelnen Abteilungen gehen, du hast mit vielen Protagonisten der Pandemie, so würde ich es mal bezeichnen, gesprochen, die, die viele Regelungen treffen, die ihre Meinungen dazu haben, die auch unser tägliches Leben betreffen. Wie, wie ist da die Stimmung? Also ist es so, dass sie sich alle vorbereiten auf diesen Sommer, der vielleicht jetzt wieder etwas anstrengender werden kann und vor allem auf den Herbst, der sicherlich zu steigenden Infektionszahlen führt?
0: Also ja, ich glaube, dass bei den äh, bei den entscheidenden Stellen tatsächlich angekommen ist, dass jetzt hier gerade was passiert und dass wir was tun müssen. Und vor allem, sie haben auch, glaube ich, festgestellt, dass es früher kommt. Also dass äh, dadurch, dass halt eben ja die Maßnahmen schon weitgehend weggefallen sind, haben wir jetzt nicht so einen äh, entspannten Sommer äh, und gehen dann erst in die schwierige Phase des Herbstes, sondern nein, die sind jetzt schon äh, zu Beginn des Sommers quasi in dieser ansteigenden äh, Zeit. Und ähm, der ähm, beispielsweise Karl-Josef Laumann ähm, hat ganz klar gesagt, sie brauchen da mehr Maßnahmen, also mehr Instrumente, um eben passend reagieren zu können. Also wie wir erinnern uns, das äh, Infektionsschutzgesetz wurde ja, äh, sagen wir mal, mehr oder minder zusammengeschreddert, sodass die Länder, die ja vorher immer im Lied waren, und da haben wir ja äh, einen ne, ne, Fokus auf die Landespolitik äh, erlebt, so wie ich das noch nicht erlebt hatte vorher, ähm, das, das, das alles haben die Länder entschieden und das ist ja so ein bisschen weggefallen. Es gibt den Basisschutz und äh, viel mehr darüber hinaus nicht. Und da sagt er jetzt ganz klar und ich finde, das ist so ein, so ein, so ein Zeichen dafür, dass da äh, dass es da diese Awareness gibt, also er sagt ganz klar, wir brauchen da mehr Instrumente und da muss der Bund halt eben nochmal ran.
1: Es gibt ja auch viele Infrastrukturen, die einfach aktuell nicht mehr so wirklich bestehen. Also wenn man jetzt einen Corona-Test machen will zum Beispiel, es gab mal hier einen bei mir um die Ecke, der gibt schon nicht mehr, weil einfach auch niemand mehr hingegangen ist. Sowas lässt sich ja auch nicht von heute auf morgen wieder alles machen und ob das mit diesen mit dieser mit dieser mit diesen Testungen, die der Staat dann auch zahlt, ob das überhaupt alles auch in Zukunft so ist, das ist noch alles gar nicht geklärt. Ne?
0: Genau, und das ist auch ein ganz großer Kritikpunkt, den Karl-Josef Laumann da vorgebracht hat. Er hat gesagt, der Bund muss jetzt Klarheit schaffen und muss sagen, wie geht es Ende des Monats weiter, weil ansonsten laufen diese Bürgertests aus. Und dann kannst du davon ausgehen, dass jedes Bürgertestzentrum, was dann noch verblieben ist, dann irgendwann den Betrieb einstellt, weil die Leute einfach nicht bereit sind, da in dem großen Umfang dann eben dafür zu bezahlen. Dann machen sie es lieber schnell zu Hause. Das, Sobald allerdings die Welle wiederkommt und die Welle voll zuschlägt, Dann werden die auch eine andere Bedeutung kriegen und dann werden auch die Verantwortlichen wieder gewillt sein, das zu verlängern. Und ich gehe eigentlich fest davon aus, dass dass die Entscheidung fallen wird, dass man halt eben sagt, nein, am 23. ist nicht Schluss, sondern wir machen es darüber hinaus weiter.
1: Da hängt ja auch so vieles dran. Also Es gab ja Zeiten, da konntest du ja ohne negativen corona test den du an der öffentlichen Stelle gemacht hast, nicht mal mehr einen Kaffee trinken gehen.
0: Genau, und jetzt ist es aber ja so, das Einzige, wofür das eigentlich noch gut ist, ist halt eben, dass ich so eine Art äh, Selbstvergewisserung habe, dass ich es eben nicht habe ähm, und ähm, dass ich mich dann, wenn ich es dann habe, dann halt eben darüber dann auch wieder freitesten lassen kann. Also das ist ja eigentlich der der einzige Sinn und Zweck im Augenblick. Das ist übrigens tatsächlich bei den Impfungen auch ähnlich. Also da haben mir Mediziner geschildert, dass sie da auch feststellen, dass die Leute einfach auch nicht mehr kommen. Das ist interessant, weil da gibt es jetzt nochmal einen großen Streit darum, wie es dann halt eben weitergeht mit den Impfungen. Auch da sagt halt eben Laumann, äh, da muss halt eben der Bundesgesundheitsminister äh, und äh, müssen die STIKO einfach mal Klarheit schaffen irgendwie. Wer, wer kann sich jetzt impfen lassen? Der Bundesgesundheitsminister äh, habe da fleißig getwittert, aber das reicht ihm einfach nicht aus. Er möchte da halt eben schon auch klare Anweisungen haben, mit denen man da umgehen kann, damit man halt eben dann im Zweifelsfall die Strukturen wieder vorhält. Also bei,
1: wenn wir jetzt eine Sommerwelle kriegen, eine recht hohe, die auch über die Sommerferien hinausgeht, und dann fängt ja die Diskussion auch wieder an. ne? Was ist mit den Reiserückkehrern? Ja? Gerade wenn ich jetzt nach Portugal fahre. Das werden nicht so viele machen, nehme ich mal an. Aber äh, grundsätzlich ja ein Problem. Äh, und dann kriegen wir noch mal einen Herbst, der auch noch mal Corona-intensiv wird. Sind die Schulen darauf vorbereitet oder müssen wir uns darauf einstellen, dass die dann irgendwann wieder sagen, ja, äh, ab an Laptop? Also
0: die, wenn man... Die, der Opposition Glauben schenken will, dann sind sie äh, katastrophal vorbereitet und dann erleben wir quasi gerade das dritte Mal unseren Murmeltier, äh, bzw. das zweite Mal unser Murmeltier-Event, nämlich, dass wir halt eben jetzt wieder äh, quasi unvorbereitet in diesen Herbst reinlaufen. So habe ich zumindest gestern Jochen standen den stellvertretenden Fraktionschef der SPD, der gefordert hat, die Schulen müssten äh, vom Land zur kritischen Infrastruktur erklärt werden. Das Land müsste zudem beim Bund dafür sorgen, dass es halt eben allgemeine Regeln gibt halt eben für eben Schulen als Bestandteil der kritischen Infrastruktur und dann eben Notfallpläne aufstellen. Aber auch so andere Sachen wie Tests, wie äh, ausreichende Sanitäreinrichtungen. All diese Dinge, die müssen halt eben angegangen werden. Und da äh, gibt es einen einen Investitionsstau. Das liegt unter anderem auch daran, dass Schulträger sind ja äh, in der Regel eben äh, die Kommunen. Und äh, viele Kommunen in NRW, wissen wir, sind äh, nicht unbedingt äh, solvent, äh, teilweise halt eben horrend überschuldet. Und wenn da keine Kohle da ist, um eben ordentlich in das Schulsystem zu investieren, dann ähm, ist es halt eben schwierig.
1: Gucken wir nochmal zur Gastronomie. Äh, du hast mit dem Hotel- und Gaststättenverband gesprochen. Sind die denn bereit dazu, ähm,
0: wenn es jetzt Fall auf Fall kommt, die Plexiglasscheiben wieder aus dem Keller zu holen? Also die waren ganz doll davor, zu, dass man da jetzt wieder die die äh, massive Keule rausholt. Das ist beim DEHOGA so, also beim Hotel- und Gaststättenverband, aber auch eben der Handel. Also die sagen ganz klar, äh, bitte, bitte nicht jetzt hier uns wieder als Erste eben belasten, Das war beim Handel noch eindrücklicher als beim DEHOGA. Also der DEHOGA hat schon auch klar gesagt, Leute, macht ein Impfkonzept und bitte ansonsten keine Verschärfung. Der Handel hat gesagt, auf jeden Fall das das kostenfreie Testen beibehalten. Aber ansonsten ist der Handel eben nicht der Infektionstreiber gewesen. Also sie sagen, bei uns kann man genug Abstand halten. Bei uns tragen die Leute freiwillig weiterhin Masken. Da sind wir wieder am Anfang unseres Gesprächs. Wobei das, äh, da hätte ich auch, würde ich dahinter ein Fragezeichen machen, weil ich sehe ganz viele Leute, die eben keine Maske tragen. Kommt die vierte Impfung für alle und die Maskenpflicht zurück? Gute Frage. Ähm, Also ich Wage da jetzt keine Prognose zu machen, aber wenn, wenn du meinen wenn du einen Bauch fragen würdest, dann würde der sagen, wir reden hier im Herbst doch wieder über eine deutlich ausgeweitete Impfkampagne, um einfach zu verhindern, dass wir hier wieder in Situationen geraten, in denen wir in dem vergangenen Herbst und im vorangegangenen Herbst waren.
1: Vielen lieben Dank. Sehr gerne. Viele Reaktionen und auch Einschätzungen zum Thema hat Maximilian aufgeschrieben. Seinen Artikel habe ich euch in den Show Notes verlinkt. Megastars singen und tanzen und Millionen Menschen schauen auf der ganzen Welt begeistert zu. Naja, ein bisschen Football wird beim Super Bowl auch gespielt. Auch in Deutschland hat der Sport eine große Fangemeinde inzwischen und auch in Düsseldorf war das football mal richtig groß. Und zwar bis 2017, als Rheinfire nicht mehr dann gespielt hat. An diesem Wochenende geht es aber wieder los. Stefan Klütermann, Sportchef bei der Rheinischen Post, für so Football-Unwissende wie mich, warum hat Rheinfire denn vor 15 Jahren eigentlich aufgehört?
2: Ne, Im Prinzip muss man sagen, sie wurden aufgehört, ähm, weil damals waren sie in der NFL Europe, also quasi dem Übersee-Ableger der, der us profi NFL, aktiv hier in Europa. Das war auch eine ganz gute Sache, die sich über Jahre gehalten hat, aber irgendwann hat die NFL gesagt, nee, wir verfolgen jetzt eine andere Strategie, wir wollen unsere eigenen Spiele auch mal in äh, Übersee ausspielen äh, und deswegen brauchen wir keine eigene Liga mehr. Und wenn man dann auch an den Geldhähnen der NFL äh, hing, hat die NFL dann zu NFL Europe und damit auch letztlich zu Ryanfire gesagt, okay, sorry, wir drehen den Haaren jetzt zu, tschüss, das war's.
1: Und wie kommt es, dass jetzt nach 15 Jahren wieder alles von vorne losgeht?
2: Weil es eine andere Konstruktion jetzt gibt, 2021 hat sich die European League of Football, ELF, gegründet ähm, mit ähnlichen Teams, teilweise gleichen Teams wie Frankfurt Galaxy, die auch damals in der NFL Europe ein Name waren. Und jetzt zum zweiten Jahr hin ähm, hat sich quasi die Franchise äh, Ryanfire auch neu gegründet, hat mit dem alten ähm, Konstrukt eigentlich nichts zu tun, durfte den Namen wieder nutzen äh, und setzt natürlich auch darauf, so ein bisschen quasi so ein Revival auch unter den ehemaligen Fans und der Community wieder zu wecken.
1: Ja, wie realistisch ist das denn, dass man an die Erfolge und vor allem auch an die Stimmung von damals so anknüpfen kann? Also
2: ich würde sagen, einerseits realistisch, andererseits vielleicht ein bisschen ähm, optimistisch. Also man muss da ein bisschen trennen, glaube ich. Damals hatten wir ähm, Verhältnisse, da kamen im Schnitt zu, zu manch einer Saison über 30.000 äh, Zuschauer ins Rheinstadion und später in die Arena. Äh, damals in den 90ern, 2000ern war, war Football für viele Deutsche so ein, ja, so, ein, so ein Happening. Also man ging drei, vier Stunden dahin, äh, man hat sich zwar gefragt, warum diese Sportart alle drei Sekunden unterbrochen ist, ist und dann gab im äh, Fernsehen Werbeeinblendungen und dann sonst war irgendwie Show, Party, Cheerleader, Burger. Ähm, das Ganze war irgendwie so eine Mischung aus Phantasieland und Sport heute könnte es klappen, weil einfach ein viel breiteres Publikum in Deutschland sich für Football, für den Sport an sich interessiert. Seit 2015 laufen NFL-Spiele im Free-TV in Deutschland und da hat sich mittlerweile eine breite, breitere Masse gebildet, die quasi als Fernsehsport hat sich total etabliert hat. Und so ist jetzt weniger der Zugang über diese Partyschiene, wir gucken mal was Neues, sondern hey, den Sport mag ich und den kann ich jetzt auch jenseits der NFL und die European League of Football spielt ja bewusst in der Sommerpause der NFL, auch vor Ort hier erleben. Und ähm, fürs Erste Heimspiel. Das steht jetzt an. Am Wochenende sind mehr als 6.000 Karten laut Ryanfire verkauft. Das ist schon mal ein Anfang. Also solche Zuschauerzahlen hatte die ELF hatte keiner der ELF Clubs in der ersten Liga, in der ersten Liga, in der ersten Saison zu bieten. Und insofern wäre das schon mal ein Start zum zum Hinhören.
1: Jetzt bin ich ja ein absoluter Neuling im Football. Ich kenne die Regeln nicht. Ich weiß nicht, worum es da geht. Du hast es gerade auch beschrieben. Ne? Immer wieder wird was unterbrochen. Was würdest du mir empfehlen, wenn ich jetzt trotzdem Lust habe, mir das bei Ryanfire mal anzugucken? Wie muss ich mich auf so ein Spiel vorbereiten, wenn ich gar keine Ahnung habe?
2: Also du müsstest vor allen Dingen, ähm, glaube ich, erst mal ein paar Spiele im Fernsehen gucken, weil ich glaube, wenn man wenn man anfängt und sieht ein Spiel direkt im, ähm, im Stadion mit den Linen und Linien und Regeln und so, da ist es im Einf- einfacher als Fernsehsportart da reinzukommen. Aber ich würde dir auf jeden Fall raten, A, Fernseh gucken, B, deutsche Kommentatoren zum Anfang, die dir auch noch mal vielleicht den anderen, anderen Begriff erklären und vieles einfach äh, vielleicht auch mal während des Spiels mitschreiben und zu gucken und sagen, was ist denn jetzt noch mal hier, wieso ist der Left Cornerback jetzt hier so wichtig oder so und dann einfach noch mal
1: googeln. Gott, da habe ich ja schon Respekt, wenn ich diese ganzen Begriffe höre.
2: Ja, ist so also ein bisschen Bildungsfernsehen auch.
1: Aber du persönlich freust dich
2: ja, ich finde es ich find's, äh, allgemein gut, ähm, dass Football präsenter im, 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 im deutschen äh, Fernsehen und in der deutschen Sportlandschaft ist. Ich mag die Sportart. Sie ist halt, natürlich ist sie Show und sie ist so durchkommerzialisiert wie, wie keine andere Sportart in, in der Welt, aber gleichzeitig hat sie halt unheimlich viel zu bieten, was taktische Finessen, Spielzüge, Raffinesse, den Gegner irgendwie quasi so auf dem, auf dem Schachbrett des Fußballs, äh, Football so ein bisschen auszuhebeln. Das ist was, was ich total äh, faszinierend finde. Und wenn wir im Fußball manchmal über 4-3-3, 3 4 3-5-2, und, und über den linken Flügel und den abkippenden Sechser reden, dann ist da im, im Football, hat, hat diese taktische Variante und das Interesse daran noch viel, viel mehr zu bieten. Der abkippende Sechser, danke Stefan. Gerne. Tschüss.
1: Alle Infos zum Sport gibt es jederzeit auf rp-online.de, auch zu Ryanfire und zur Borussia und natürlich zu Fortuna. Klickt einfach rein und abonniert auch gerne unseren Aufwacher in eurer Lieblings-Podcast-App. Dann hören wir uns in Zukunft immer regelmäßig. Fände ich richtig gut. Was ist heute am Freiertag noch wichtig? Es ist ja nicht in ganz Deutschland Feiertag. Das Flüchtlingskommissariat der UN, UNHCR stellt heute die weltweiten Flüchtlingszahlen für dieses Jahr vor. Vor allem mit Blick auf den Krieg in der Ukraine werden das wohl spannende Zahlen werden. Die US-Notenbank entscheidet heute über das weitere Vorgehen in der Geldpolitik. Es wird erwartet, dass der Leitzins um 0,5 Prozentpunkte steigt. Und es wird heute heiß, damit sind wir beim Wetter. Die Temperaturen liegen heute bei knappen 30 Grad, am Wochenende ebenfalls viel Sonne und die Spitzenwerte am Samstag dann bei bis zu 35 Grad. Ich wünsche euch einen schönen Feiertag heute und wenn ihr habt, ein tolles, langes Wochenende. Auch morgen gibt es einen Aufwacher, wie immer pünktlich um 5, in eurer lieblingspodcast app Ich bin Michael Höhen. Macht's gut. Tschüss.
2: Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.